0: Alors Yoline, je suis trop contente de t'avoir sur le podcast, merci d'avoir accepté mon invitation. Euh, la première question que j'ai pour toi, c'est qu'est-ce qui t'a donné envie de, d'aider les autres à trouver l'amour Waouh, <rire> on commence direct dans le lieu. Ouais. Euh, qu'est-ce qui m'a donné envie euh, bah, Je pense que déjà sur les réseaux sociaux, j'avais envie de... J'avais envie d'apporter de la bienveillance, d'aider les autres à se sentir plus confiants, euh, sentir mieux dans leur peau, etc. Et, euh, et quand, euh, j'ai vu cette per- fin, quand la période de la Saint-Valentin est arrivée, mmh. je me suis dit que c'est peut-être l'occasion pour moi d'apporter quelque chose. Et, euh, et donc c'est là que j'ai créé, euh, que j'ai créé le yo Match. Et... Euh, et ouais, ce qui m'a donné principalement envie de, de faire tout ça, c'est le plaisir de partager et d'apporter euh, du bonheur aux autres. Ça peut paraître un peu bateau, mais... Non, c'est trop bien. <rire> et alors, raconte-nous un peu le Yo-Yo Match. Qu'est-ce que c'est C'est quoi le concept En quoi c'est différent des autres applis Alors, euh, le Yo-Yo Match, donc, c'est euh, un nouveau concept de rencontre donc, que j'ai créé qui va bientôt avoir un an d'ailleurs. Euh, en fait, l'idée, c'est euh, que... Tu, chaque mois il y a un nouveau formulaire qui sort, les gens répondent aux, form- aux questions, il y a une quinzaine de questions, c'est des questions assez fun et, euh, et donc les gens laissent leur Instagram et le 14 du mois ils reçoivent leur match qui sont donc les comptes Instagram avec lesquels ils ont le plus de compatibilité. Ah, c'est trop bien, justement j'ai une question par rapport à ça parce que j'ai lu une stat l'autre jour qui disait que 80% des rencontres qu'on fait aujourd'hui, c'est des rencontres sur des applis de rencontres, sur des sites de rencontres. Mmh. À ton avis, c'est quoi ton avis sur les sites de rencontres déjà Et ensuite, pour toi, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on a du mal à rencontrer, la... à rencontrer l'amour euh, Alors, moi, mon avis sur les sites de rencontres, euh, c'est que je trouvais de mon expérience personnelle et de ce que je pouvais voir autour de moi... Euh, que c'était devenu assez euh, déshumanisé euh, que les gens étaient vraiment euh, comme dans un catalogue mmh. euh, on swipe, on aime, on n'aime pas, on juge sur un physique euh, parce que même s'il y a des variantes dans différents sites de rencontres c'est quand même via la photo on va pas se mentir qu'on va parler à quelqu'un ou pas et je trouvais ça un peu dommage parce que bah, dans la vraie vie, euh, il nous est arrivé, je pense qu'il t'est arrivé à toi aussi, de peut-être avoir un crush sur quelqu'un sur lequel tu ne tu serais peut-être pas retourné dans la rue, mais en apprenant à connaître la personne, tu te rends compte que c'est quelqu'un qui peut carrément te correspondre. Et, euh, et donc c'est pour ça que moi j'avais vraiment envie de faire quelque chose basé sur la personnalité, mais surtout sur euh, la compatibilité, parce qu'on peut dire « je recherche ça, je recherche ça, je recherche ça », mais je préfère partir du postulat, bah, moi, qu'est-ce que je suis Donc, j'aime ça, je, je, j'aime cette activité, j'aime manger ça, j'aime aller là-bas, etc. Et en fonction de ça, trouver quelqu'un qui match avec ça plutôt que ce que tu recherches et spécifiquement, parce que des fois, on, on pense savoir, mais on ne mmh. sait pas vraiment. Quoi. ouais c'est vrai. À ton avis, j'ai une question pour toi, parce que c'est une question qui revient souvent. <rire> comment, est-ce que, comment est-ce que tu conseillerais aux gens qui nous écoutent, qui ont peut-être un crush ou quelqu'un leur plaît d'aborder la personne qui leur plaît Dans la rue, tu veux dire dans... que Par soit... message ouais, euh... Est-ce que tu aurais des conseils euh, par rapport à ça Parce que je sais que c'est toujours un peu... C'est un peu délicat. Parfois, on a peur de se lancer, de s'exposer au rejet ou quoi. Est-ce que tu conseilles plutôt de... d'aborder la personne par message ou... mmh, Moi, je pense qu'il faut y aller à tâtons. Mmh. Je pense que si c'est dans la rue ou si c'est euh, dans, un... Ouais, dans un lieu public, dans le métro ou quoi... Je pense qu'y aller directement en mode euh, salut, euh, belle. <rire> belle et tout, c'est un peu euh, frontal, ouais, quoi, ouais, ouais, là, ouais. surtout s'il n'y a pas eu de signaux avant. Je pense qu'il faut essayer d'abord de, d'établir un petit contact, donc euh, le regard, euh, voir un petit peu bah, si la personne serait potentiellement intéressée et en fonction peut-être euh, l'aborder. Mais voilà, euh, euh, je vois qu'on se regarde depuis tout à l'heure, est-ce que... Euh, est-ce que ça te dirait que voilà, on échange nos contacts, mmh. quelque chose comme ça Et puis après, si c'est par message, je pense que bah déjà, si c'est sur Instagram, follow la personne, liker quelques photos, voir s'il mmh. y a un retour. Surtout voir s'il y a un retour d'abord avant de y aller tout de suite comme ça euh, frontal, je dirais. Vraiment y aller pas à pas. Est-ce que tu as déjà euh... c'est une question un peu mais est-ce que tu as déjà abordé toi T'as déjà été la personne qui va aborder Parce que je trouve que c'est un, une vraie question ça en tant que femme, est-ce qu'on... Je vois de plus en plus de femmes qui osent aller aborder euh, un mmh. homme ou des hommes qui leur plaît, je trouve ça assez euh, intéressant, je trouve que c'est un bon exercice de confiance en soi. Mmh. Est-ce que t'as déjà fait ça toi oui, mmh. moi, j'ai déjà fait. Ah. raconte <rire> <rire> nous Ouais, carrément. Euh, moi, je l'ai déjà fait, mais je le fais toujours de manière euh, subtile. Mmh. Bah, déjà, je sais qu'il y a cette... enfin. Euh, J'essaye de capter un certain intérêt. Si je sens qu'il n'y a pas d'intérêt, enfin je pense que c'est un peu une question d'énergie et de. Voilà. Mmh. Si je sens qu'il n'y a pas forcément de retour, je ne vais pas y aller en mode salut, je te trouve trop bégé. Est-ce, que... <rire> Est-ce que tu peux me donner ton numéro euh, Non, j'irai plutôt. Enfin, je sais pas, moi j'ai différentes techniques. Par exemple, <rire> je vais balancer toutes mes Allez, vas-y, on peut savoir, nous. Non, mais tu vois, par exemple. Euh, je sais pas, ça, ça m'est arrivé il y a pas très longtemps. Il euh, y avait un garçon qui me plaisait, enfin un homme qui me plaisait plutôt. Et euh, je ne sais pas, je voyais que lui aussi me regardait, etc. Et je voyais qu'il essayait d'attirer un peu mon attention, mais maladroitement, mmh. mais on ne s'était toujours pas parlé. Et à un moment donné, il s'est mis à côté de moi au bar et je lui ai dit, euh, « Bon, bah, tu vas finir par venir me parler ?» Je lui ai dit un truc comme ça, tu vois. Donc c'est moi qui ai parlé en mmh. premier. Euh, et après il a rigolé, on a échangé comme ça ou alors euh, je sais pas, je vais faire aussi des techniques que moi j'ai donné sur mes réseaux mais tu vois euh, par exemple, je peux taper euh, tu tapes sur l'épaule comme ça il se retourne, tu dis ah non, désolé, je me suis trompée de personne. Et genre là je l'ai il regarde. Oui, bien sûr, je l'ai <rire> déjà fait et ça a marché à chaque fois. C'est vrai. Et à chaque fois et parce que enfin, il t'a peut-être pas forcément vu et là il te voit, es devant lui, il se dit « Ah bah peut-être cette personne elle pourrait me plaire mmh. » et euh, au moins t'as créé en fait un contact donc, euh, donc ouais deux techniques à utiliser <rire> C'est trop bien. Mmh. Tu me diras si tu les utilises en tout cas. <rire> je te dirai, je te dirai. Ok, j'ai une autre question un petit peu tabou qui est sujet à beaucoup de controverses. Ah, tu me fais peur. <rire> à ton avis, est-ce qu'il y a quelqu'un qui doit payer au premier date Est-ce que c'est un. Est-ce que c'est à aïe, aïe, aïe. Allez <rire> dans la, la sauce, oh. Mariam <rire> Ça, c'est un <rire> ce sujet vraiment. Allez dans la sauce. Non, mais en vrai, c'est une question qui m'intéresse parce que. C'est vraiment une question sur laquelle je réfléchis beaucoup et j'ai, pas, j'ai, j'ai ma réponse parce que je sais que c'est lié aussi à mon vécu, à la façon dont j'ai été éduquée, etc. Mais je suis hyper curieuse d'avoir d'autres avis là-dessus, tu vois. Est-ce que pour toi c'est quelque chose d'important est-ce que Alors moi je vais me faire ta clé, hein, mais je pense mmh. que tu vas être du même avis que moi. Pour moi honnêtement, au premier date, en tout cas pas forcément tout le date si tu fais plusieurs trucs, mais le premier, la première consommation, que ce soit un ciné, que ce soit un verre ou quoi, moi je préfère que ce soit quelqu'un que le mec m'invite, tu vois. Mmh. Après, c'est mon, avis, c'est mon avis personnel, ça veut pas dire que tu dois m'inviter à chaque fois et qu'à tous les dates, c'est toi qui vas payer, pas du tout. Au contraire, euh, moi je vais payer un autre truc après, il n'y a pas de souci. Mais moi je considère que si c'est toi qui m'as invité en date et que bah, c'est toi qui veux euh, initier quelque chose entre nous c'est une marque d'un, d'un investissement de ta part dans notre relation. Si, euh, alors, on va me dire, oui, mais la fille aussi, machin. Moi, c'est mon avis personnel et je comprends que d'autres pensent autrement. Mais en tout cas, je trouve que le 50-50, moi, je suis contre ça. Je trouve ça nul, tu vois. Je préfère à la limite inviter plutôt qu'on me dise, on fait 50-50. Parce que pour moi, genre, le fait d'inviter, ça veut dire qu'on est ensemble, on, est, on englobe notre... Enfin... Mm. Enfin, ça peut paraître un peu bizarre, mais tu vois, on, on, on est ensemble, on englobe... Euh... Enfin, c'est la même addition, tu vois. Alors que si on sépare, ça fait vraiment genre ton truc, mon truc. Et non, je... moi, j'aime pas. Je trouve mmh. que ça veut dire que vraiment tu veux mettre une distance entre nous. Et... Euh... Enfin, je sais pas, qu'est-ce que tu en penses, toi Moi, je suis totalement d'accord. Mais en fait, je... c'est, c'est là aussi où il y a un... C'est que moi, je suis influencée par la par mon éducation, par la façon dont j'ai grandi, les modèles que j'ai reçus. Mmh. Donc, pour moi, c'est, je sais que, si je suis totalement honnête, et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont être dérangés par ce que je dis, mais si je suis à un date et que c'est la première fois que je rencontre euh, la personne ou quoi, et, que, et qu'on me laisse payer ou que l'homme, il me montre qu'il n'est pas sûr de lui ou pas sûr de vouloir tout payer, enfin... Hein, il est pas entreprenant pour moi, en fait c'est pas, c'est pas une question d'argent en fait, c'est une question d'être entreprenant, prendre les, les initiatives, prendre le lead et puis montrer une certaine stabilité tu vois. Je suis totalement d'accord, en fait je pense que ça n'a rien à voir avec le côté euh, financier, parce que moi j'ai pas de problème par rapport à ça à payer machin, c'est pas ça le problème, je pense que c'est plus un trait de personnalité, genre moi je suis attirée par des hommes qui sont... Euh, entreprenants, qui, comme tu as dit, qui vont prendre les choses en main, qui vont, euh, qui vont euh, être euh, force de proposition etc. Et euh, que ce soit dans, dans, dans l'organisation de choses à faire ensemble et tout. Et aussi dans ça, parce que si, si là, tu, tu le fais pas, je sais pas, moi ça me... Ça montre pas l'image de quelqu'un qui veut vraiment s'investir et qui veut... Euh, voilà, euh, je sais pas, entreprendre quelque chose entre mmh. nous, quoi. <rire> oui, totalement, totalement. Bah après, je sais qu'on va nous tomber dessus pour, pour cet avis qui peut paraître un peu arriéré, mais d'un autre côté, je sais pas, enfin... Je sais pas. Je trouve que nous, on s'investit, on est là, on, est, on fait le make-up, on fait la tenue, on fait... On, est, on se met au max et... Vas-y, euh... <rire> non, on va couper cette Vas-y. <rire> Tu vois tu vois <rire> Non mais retour sur l'investissement, tu peux me payer le Coca quand même, tu vois <rire> Non mais franchement, non, mais c'est vrai qu'on on s'investit de fou quand même parce que entre les cheveux, le maquillage, ouais, c'est trop, les c'est trop. Euh... Après, on le fait pas pour eux, on le fait pour nous. Mais quand on va mais, aller voir okay, un mec, on se met au max. Non mais c'est sûr, mais enfin. J'avais vu un TikTok là-dessus d'une fille qui disait non mais parce qu'on on rigole, on rigole du truc, euh, tu sais, euh, les comptes sont pas bons, Kevin. Tu sais, tu m'invites au McDo alors que, <rire> que moi je paye mon truc machin. Mais c'est vrai, enfin ouais. franchement, le coût de la vie pour une femme, c'est pas du tout le même que pour un homme. Enfin, ouais. quand tu... Enfin, quand tu dois faire tes, tes cheveux, tes trucs. Enfin, euh, je sais pas, ça coûte cher et tout. Et t'as un mec qui est là, qui vient en jogging et qui te dit, vas-y, on fait 50-50. Mais frère, c'est bon. <rire> non. non, mais ça, c'est horrible. Hein. Genre, enfin, c'est, c'est un peu extrême ce que je dis, mais enfin, je sais pas. Pour moi, ça me traîne un, un investissement. Surtout si c'est toi qui a proposé le date, tu vois. Si c'est ah, lui sûr. qui a proposé, je sais pas. Je vois mal, euh, ouais, 50-50, non. Mmh, mmh. Enfin, c'est mon avis perso, mais ouais, <rire> on coupera des parties <comprends. rire> On n'est pas politiquement correct. <rire> c'est pas grave, <rire> on est vrai au moins. <rire> Et euh, ok, j'ai une autre question justement par rapport mmh. au premier date. Tu rencontres quelqu'un, t'apprends à le connaître. Pour toi, est-ce qu'il y a des red flags à surveiller quand tu, quand tu pars en date avec quelqu'un Est-ce qu'il y a des choses que tu... auxquelles tu fais particulièrement attention Alors moi je suis un mauvais exemple parce que vraiment (rire) j'analyse tout, j'analyse tout (rire) et au moindre truc je vais être en mode ah là c'est pas possible. Donc oui je pense qu'il y a carrément des red flags. Euh, En fait moi j'analyse beaucoup euh, l'attitude que la personne va avoir avec d'autres personnes euh, en dehors de moi tu vois. Si on est est dans un resto, si on est dans un bar ou quoi et euh, je vais prêter attention si par exemple il, il est particulièrement sympathique avec euh, le serveur ou la serveuse ou à l'inverse qu'il va être euh, pas forcément très, euh, très agréable avec le personnel ou quoi. Bah ça pour moi c'est un red flag. Enfin non, tu... tout le monde doit être traité de la même façon. Euh... Après il y a des red flags, euh... enfin tu vois ça c'est mes goûts personnels mais par exemple s'il mange mal ou que... Je sais pas, c'est, c'est des trucs moi j'aime pas. <rire> pour moi c'est un red flag, tu vois, je me dis ouais. je peux pas... Un... Non, après euh... je pense que surtout pour un premier date, il faut que ce soit vraiment fluide, qu'il y ait un échange, que ce soit pas dans le... Euh... Enfin, qu'il n'y ait pas forcément de blanc ou quoi. Je dis pas qu'avoir des blancs c'est forcément dramatique, mais si à chaque fois c'est toi qui relance la conversation, c'est toi qui pose des questions, c'est toi qui t'intéresse à l'autre et que lui il te... Tu vois, il maintient pas le truc, boom, bah c'est un peu un red flag, quoi. Mmh. Qu'est-ce que tu penses du fait de parler de ses anciennes relations euh, quand tu rencontres quelqu'un oh, Pas au premier date, hein. Moi, pour moi, c'est un red flag de fou. Si tu abordes ton ex au premier date, c'est... Enfin, je sais pas toi ce que tu en penses, mais... En fait, tu me dis, ça n'a pas du tout sa place. Enfin, pourquoi tu viens me parler de tes anciennes relations alors qu'on ne se connaît même pas et qu'on est justement en train de créer quelque chose de nouveau, tu vois moi, je suis assez d'accord avec toi. Je trouve que le premier date, c'est pas le... c'est pas le moment de parler de... de tes anciennes relations. Après, je trouve que c'est très sain de le faire à un moment donné ouais, au début. Oui, pas pas attendre que il y ait un un certain attachement, etc. Pour commencer à vraiment s'ouvrir mmh. et dire voilà, moi, c'est ça que j'ai vécu, c'est ça que je veux avec toi. Enfin, en tout cas, c'est ça que je veux dans ma vie maintenant. Mais c'est vrai qu'au premier date, je trouve que c'est un peu premier date, on se connaît pas quoi. Enfin, mmh. genre. Euh... C'est... C'est trop tôt. Enfin, je suis d'accord avec toi sur le fait que ce soit sain d'en parler et euh, de dire euh, voilà ce que tu as vécu, d'échanger là-dessus, de pouvoir euh, bah mieux comprendre comment cette personne pourrait potentiellement être dans une relation et ce qui pourrait expliquer aussi certains comportements. Mais pas au premier date <rire> Au premier date, tout est tout beau, tout rose. On en parlera plus tard, tu ouais, vois. Ouais, 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 je suis d'accord, je suis d'accord. J'ai une question par rapport aux applis de rencontre. Est-ce que tu trouves que c'est... J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on a tellement le choix, on a tellement de possibilités de... Tu vois, on va sur une appli de rencontre, on peut rencontrer tellement de personnes. Mm-hmm. Et justement, c'est là où justement je trouve que le yo-yo match, c'est très cool comme concept. Parce que je crois que tu as 10... 10... Non, 10 matchs tu euh, en as à peu près dit, mmh. ça dépend des gens. Euh, ouais. Ouais. Mais t'as pas l'impression que justement cette, le fait d'avoir tellement de possibilités, ça peut nous empêcher, dans un sens, de, de rencontrer la bonne personne, de se dire à chaque fois de toute façon, je peux toujours retourner sur cette appli ou sur cette. Parce que c'est quelque chose que j'entends beaucoup. Aujourd'hui, c'est devenu difficile de rencontrer quelqu'un. On a toujours le choix, on a toujours. Mmh. Euh, bah on dit qu'on a toujours le choix mais il euh, y a quand même beaucoup de gens qui sont enfin comment dire, je dirais que comme il y a le choix les gens restent dans une posture toujours de, je, enfin je pense peut-être un peu plus qu'avant, de j'ai pas envie de m'engager parce que si je m'engage ça veut dire que je me ferme à toutes les autres mmh. options tu vois et ça, c'est ça pour moi qui est problématique parce que du coup, les gens développent une peur bleue de l'engagement, comme si euh, s'ils allaient être en couple, ça allait être euh, le bagne, quoi, ouais, ouais. <rire> clairement. Alors que, alors que, enfin, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que à la base, le couple, c'est quand même, bah, viens, on kiffe ensemble, on est exclusif, certes. Mais le couple c'est un choix aussi de chaque jour, tu vois, c'est un choix de chaque instant et c'est pas parce que t'es en couple que euh, tu dois absolument rester avec la personne jusqu'à la fin de ta vie. Pour moi c'est avant tout un choix, tu choisis chaque jour d'être avec cette personne et c'est ça justement qui fait la beauté du truc parce que si ça va plus, bah, tu sais que t'as la liberté de... De, 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 de quitter la personne et de trouver peut-être quelqu'un d'autre tu vois mais comme là les gens se disent ah non mais le couple c'est devenu quelque chose de tellement lourd de tellement contraignant contraignant c'est ça et, euh, et de, 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 de tellement grave presque qu'en fait bah, les gens n'osent plus se mettre en couple par peur de manquer d'autres opportunités alors que enfin moi je me dis bah, aujourd'hui euh, par exemple si, on, si je me mets en couple avec quelqu'un bah, si je rencontre quelqu'un d'autre et que bah, je me rends compte que mon couple finalement ça va pas etc j'ai quand même la possibilité de quitter la personne je suis pas, euh, je suis pas euh, enchaînée à cette personne pour toujours et peu importe que je sois avec la personne ou pas si quelqu'un d'autre arrive sur ma route et que c'est en une personne encore mieux ben, je pourrais toujours tu vois, changer enfin, c'est, pas, c'est pas quelque chose de scellé quoi mm. Ouais, donc en fait, tu, te, tu vois plus les gens se mettre des barrières en se disant euh, « si je suis en couple, je suis en prison » un petit peu. C'est ça. Les, fin, en tout cas, c'est vraiment le ressenti que j'ai. Et euh, je vois beaucoup de gens se plaindre, euh, peur de l'engagement, peur de l'engagement, mais c'est bon, vous n'allez pas... <rire> si vous n'êtes pas encore marié ou quoi, c'est... Mmh. Vous avez pas d'enfants, vous n'avez pas de, de tu vois de, de grosses contraintes, de grosses tr- de gros trucs qui vous qui vous lient très fort. Enfin, vous êtes jeune, vous avez envie de kiffer ensemble, vous avez pas envie d'aller voir ailleurs. Bah, vous êtes en couple quoi. Enfin, genre, mm-hmm. c'est pas c'est pas un gros mot de le dire et ouais. les gens n'aiment pas dire je suis en couple. Enfin, ils n'aiment pas, ont peur de, de dire je suis en couple alors qu'ils sont exclusifs avec quelqu'un, tu vois. Mm-hmm. Et c'est ça pour moi un peu le problème. Tu penses quoi du polyamour Oh my god, ça c'est pas du tout mon rayon. <rire> bah moi je sais pas, franchement j'ai pas d'avis là-dessus. Euh, si les gens arrivent à, à être, euh, sont, heureux, euh, sont heureux dans des relations polyamoureuses, tant mieux pour eux. Moi je pense que c'est pas du tout pour moi. Mmh. Parce que quand j'aime quelqu'un, c'est mon quelqu'un, tu vois. Mais, euh, mais non, enfin, chacun fait ce qu'il veut, clairement. Donc euh, mmh. si, si les gens sont heureux comme ça, qu'ils le pratiquent quoi. C'est que quand, si jamais il y a des problèmes et des jalousies et des machins, que boum, il faut se poser des questions. Mais ouais. sinon. Et à ton avis, est-ce qu'on peut. C'est une question que je t'avais déjà posée, je pense, on en avait mmh. discuté toutes les deux. Est-ce que tu penses qu'on peut réellement aimer quelqu'un si on sait pas s'aimer soi-même euh... Est-ce qu'on pense. Je. C'est une question très difficile. Bah, en fait, pour prendre la base de ta question, je pense que s'aimer soi-même, c'est pas... Euh, comment dire C'est pas un, un objectif que tu as atteint un jour et que tu vas garder toute ta vie, tu vois. Je pense que s'aimer soi-même comme aimer quelqu'un, c'est quelque chose qui se cultive, qui, mmh. se, qui s'entraîne, qui se nourrit. Et... Euh, et donc, bah, je pense que tu ne t'aimes jamais à 3000%, euh, 100% du temps, et euh, tu as atteint ce niveau et tu as unlock ça. Donc du coup, bah, tu peux, c'est bon, tu peux aimer quelqu'un. Je pense juste que si tu es dans un processus d'acceptation, de, de travail sur toi, etc., et ben, ce sera beaucoup plus facile de, d'avoir, d'entretenir une relation saine avec quelqu'un d'autre. Puisque du coup, tu vas être aussi dans cette compréhension, dans cette tolérance de l'autre, etc. Alors que si tu n'acceptes rien chez toi et que tu te détestes, bah, ça va être très compliqué de, d'accepter aussi des choses chez l'autre. Donc, euh, donc je pense qu'on dit toujours, il faut, faut d'abord s'aimer soi-même avant d'aimer quelqu'un. Je pense que c'est vrai. Mais je pense aussi que le fait d'aimer quelqu'un, ça te pousse, ça t'aide aussi à t'aimer mmh. toi-même. Tu vois, On se nourrit l'un l'autre et euh, le fait que l'autre accepte certains défauts que nous on n'aime pas chez nous, bah, ça nous aide à mieux les accepter C'est et du vrai. coup ça ça, euh, ouais, ça... on s'entraide quoi, on ouais, se ouais. serre les coudes là-dedans quoi <rire> ouais, donc pour toi il n'y a pas besoin d'avoir cette condition de ok je m'aime moi-même, je, je suis à l'aise avec moi-même du coup je peux me mettre en couple du coup je peux aimer sainement euh, quelqu'un, tu vois ça plutôt comme un cheminement et, à travers lequel ton partenaire va t'accompagner plutôt que c'est ça mais aussi je pense que les relations saines viennent sur ta route quand t- toi tu es en train de te développer toi-même tu vois tu rencontres des gens qui te correspondent quand toi tu es parce qu'en fait quand tu quand tu t'aimes tu sais mettre tes barrières tu sais mettre tes limites tu sais dire ce que tu acceptes ce que tu acceptes pas et donc du coup tu que des gens qui matchent avec cette énergie et qui sont en mode bon bah ok bah ça elle accepte pas bah dans ce cas là je vais plus me comporter de cette façon et qui vont te traiter mieux parce que justement toi tu te tu te traites mieux, tu, te, tu t'apprécies plus et donc tu vas plus mettre tes barrières et donc tu vas rencontrer que des gens qui matchent ces barrières là et qui vont justement être à ton comment dire Ouais au, au, au même niveau de, d'attente en fait et du coup euh, je pense que c'est plus dans ce sens là aussi que, que du coup tu, tu rencontres des gens qui, qui sont plus sains pour toi je pense mmh. est-ce que toi t'arrives à mettre des limites plus facilement qu'avant peut-être est-ce que t'arrives à dire non à mettre tes limites à faire savoir ce, que, ce dont toi t'as besoin moi je trouve que c'est quelque chose qui est Difficile à faire de dire voilà, moi j'ai besoin de ça, ça c'est pas ok pour moi, ça c'est mes limites, ça je dis non. Tu vois, enfin, en tout cas, moi c'est quelque chose sur lequel je travaille encore beaucoup aujourd'hui. Est-ce que tu arrives maintenant à, à mettre tes limites C'est très difficile, mais déjà j'arrive à mieux l'identifier. Tu vois, par exemple, euh, là récemment, il <coughs> y a une personne avec qui, euh, avec qui j'ai changé pas mal et. Euh, et en fait, euh, boom, bah, les plans se sont annulés une fois, deux fois, trois fois. Et c'est quelqu'un que j'apprécie vraiment et que j'ai vraiment envie de voir. Mais en fait, je me suis rendu compte à un, à un moment donné, je me suis dit mais en fait Yoline là, t'es en train de te mettre toi-même en attente, t'es en train de faire passer ses priorités, ses, son planning, son emploi du temps avant le tien puisque du coup, toi, tu te rends disponible pour cette personne. Et je me sentais pas, mal, pas bien parce que je me disais mais... Oh, je me sens pas bien, je comprends pas pourquoi. Je, je... Et là, tu vois, je me suis dit, mais non, maintenant non. Genre certes, j'ai très envie de te voir, j'ai b- vraiment envie de passer du temps avec toi, mais je vais pas me rendre disponible à la dernière minute pour toi parce que juste, ce ne sont, c'est mes limites en fait, c'est mmh. mes barrières. Et même si j'ai vraiment envie de te voir et que j'aimerais te prioriser, eh ben non, je vais me prioriser d'abord moi je t'ai prévenu que par exemple bah, j'avais besoin d'être prévenu longtemps à l'avance pour pouvoir m'organiser si tu me préviens en de dernière minute bah non je vais pas accepter tu vois alors que il y a une partie de moi qui dit mais si quand même ce serait trop bien etc je me dis non c'est pas il y a mon moi qui m'aime plus que cette relation qui va dire non ce n'est pas bon pour toi sur le mmh. long terme parce que là t'es en train de te trahir toi même t'es en train de trahir tes limites pour quelqu'un. Alors certes, ça va être bien sur le moment, mais après, tu vas regretter parce que tu vas te dire, bah, en fait, je me suis mis moi-même de côté pour cette personne et ça valait pas le coup, tu vois. C'est tellement vrai et ça me fait penser, tu sais, à toutes les fois où on va... Même, par exemple, si tu as un date et que la personne, elle arrive super en retard ou qu'à chaque fois, elle annule au dernier moment. Ou, par exemple, je ne sais pas, quelqu'un doit venir chez toi et la personne, elle te fait attendre toute la soirée. Mais tu as ouais. tellement envie de l'avoir en fait, c'est ce besoin d'attention, d'affection que tu vas mettre en priorité avant tes limites, avant tes besoins plus profonds, c'est-à-dire le besoin d'être respecté, d'avoir de la considération, etc. Et du coup, c'est, c'est vraiment trop bien que tu réussisses à mettre ce besoin d'être respecté, et de te respecter toi-même avant le besoin de d'avoir de l'affection de la personne. Bah, je te cache pas que c'est pas facile. <rire> c'est pas facile, ouais. C'est que c'est pas facile, mais c'est sûr que en fait euh, c'est du court terme ou du long terme. Et, euh, et en fait, je me dis que quoi qu'il arrive, si je me mets de côté maintenant pour avoir de l'affection, bah en fait, ce sera toujours comme ça parce que ça, après c'est un engrenage puisque tu te dis ah ben bah, comme j'ai accepté ça, ben, du coup je peux accepter plus et la fois d'après bon, ben, c'est... finalement c'est pas si grave et en fait petit à petit je trouve que c'est comme ça que tu perds confiance en toi et que tu te perds dans la relation parce que du coup tu finis par accepter d'abord ça puis en fait un peu plus, un peu plus un peu plus et tu finis par accepter des trucs que t'aurais jamais accepté avant parce que tu as accepté ce petit truc au début et, euh... et je pense qu'il faut aussi faire comprendre à la personne que telles sont mes limites si tu les respectes pas, peu importe qui tu es, tant pis, tu vois. Mmh. Parce que peu importe qui tu es, tu, ça ne me convient pas. Donc, c'est toi, finalement, qui manage le truc, parce que c'est toi qui dis où est la limite. Et il faut la respecter dès le début, je pense. C'est ça qui est bien. C'est un bon conseil de, de se dire, dès le début, il faut apprendre à mettre ses limites, que ce soit dans une relation amoureuse ou dans tout type de relation, de montrer à l'autre, dès le début, ce qu'on accepte et ce qu'on n'accepte pas. C'est ça. Et pour moi, c'est vraiment ça, s'aimer, parce qu'on a peur de dire non, on a peur de blesser, on a peur de que les autres comprennent pas. Euh, que Mais c'est juste... Euh, ouais, non, c'est juste... C'est ma limite. Tu, tu la connais, euh, tu me préviens. Et ça, je pense que ça, c'est un truc que beaucoup de gens de notre génération vivent. Ce truc de bah, pas forcément prévenir à l'avance, de, d'annuler à la dernière minute. Enfin, tout ça... Je pense juste, voilà, si toi, t'as besoin de, d'être organisé, tu planifies dans ta semaine un moment pour quelqu'un, enfin, c'est important quand même pour toi, t'as, t'as, t'as pris de ton temps. Ton temps, c'est la chose qui est, est la plus précieuse pour toi et tu vas le donner à cette personne. Et là, mmh. la personne, à la dernière minute, elle te dit, bah non, en fait, euh, j'ai autre chose de prévu. Bah très bien, mais alors la prochaine fois, bah, je, je te fais plus confiance, tu vois, enfin, je t'ai alloué quelque chose d'important pour moi. Enfin, là, c'est... ça dépasse ma limite, tu vois. Après, je ne dis pas non plus d'être archi rigide et... et de virer tout le monde de ta vie à la moindre, à la moindre <rire> occasion. <rire> mais juste, il faut savoir, voilà, ça, je, je peux accepter certaines choses, voilà, je peux être patiente et tout, mais à un stade, euh... non, désolée, je n'accepte plus, quoi. Pourquoi, à ton avis, on a autant de mal à mettre des limites Parce que... Parce que je pense qu'on on nous a toujours appris il fallait être complaisant et qu'il fallait être, euh, il fallait, euh, je sais pas, euh, toujours faire en sorte que tout le monde soit content, tu vois. Et pas décevoir les gens. Et, euh, et du coup, bah, je pense qu'on on a tendance à facilement se mettre de côté, à se plier en quatre, etc. pour satisfaire les autres. Alors que c'est pas forcément nos envies. Et, euh, et je pense que c'est un travail que beaucoup de gens font actuellement c'est de se dire mais bah en fait non je suis plus un enfant qui doit faire plaisir à la famille, qui doit faire plaisir à ses frères et sœurs, qui doit faire plaisir à, à tout le monde, je suis ma propre personne et j'ai aussi mes envies et mes envies doivent passer avant et c'est pas pour autant que je vais blesser quelqu'un si je mets une limite en fait mmh. donc euh, donc ouais je dirais ça. Ouais, je suis d'accord. Et justement, tu parlais dans une de tes vidéos du... d'être acquis dans une relation, le fait de... de se sentir acquis ou de commencer à avoir... C'est, un... c'est quelque chose que je trouve hyper intéressant parce que j'ai l'impression que c'est un peu un... C'est quelque chose qui revient beaucoup dans les relations de façon générale. On rentre dans une routine, on commence à rentrer dans une forme de sécurité où on se sent en sécurité avec l'autre... Comment est-ce qu'on on évite de, d'être pris pour acquis ou de se sentir acquis dans une relation euh... En fait, je pense que la relation apporte un confort. C'est-à-dire que euh, quand tu es célibataire, bah, le week-end, <rire> si euh, tu ne prévois rien, tu fais rien, tu vois personne, tu vois alors que si euh, tu es en couple, bah, tu sais qu'il y a beaucoup de chances que tu vas voir ton copain ou ta copine, que tu vas faire des activités avec, avec lui ou avec elle. Et du coup, ça, c'est plus confortable parce que tu as moins besoin d'entreprendre dans ta vie sociale des, et d'entretenir des relations, puisque tu as déjà une relation qui est sécure, on va dire, et que, que, t'es sûr d'entre, enfin, que tu entretiens plus que les autres. Et du coup... Je pense qu'il y a beaucoup de gens, et moi j'en ai fait partie, qui une fois en couple se reposent sur ça, donc se disent, bah, comme j'ai déjà un contact social et j'ai déjà de l'affection et j'ai déjà euh, une, une relation euh, qui est aussi une relation amicale, parce que forcément ton partenaire c'est aussi ton ami, ton confident et tout, bah, du coup que tu vas te reposer sur ça et tu vas dire, bah, j'ai, pas forcément, j'ai besoin de voir moins de monde qu'avant puisque du coup j'ai déjà quelqu'un. Et en fait petit à petit dans cet engrenage tu vas moins voir les autres, tu vas moins voir tes amis, tu vas moins sortir aussi parce que tu vas dire ouais ça sert à rien que j'aille en soirée ou quoi puisque je préfère passer euh, euh, mon samedi soir avec mon copain ou ma copine etc. Et en fait bah, petit à petit tu vas t'engouffrer dans le couple alors que le couple se nourrit des deux individualités, il y a toi, la personne et le couple. Et sauf que si tu. Si toi, tu. Enfin, tu, tu, tu vois, plus tu te rapproches, plus tu deviens le couple, il n'y a plus personne pour nourrir, pour nourrir le couple sainement, puisqu'il n'y a plus d'individualité. Je sais ah, pas c'est si tu vois ce que tu veux ouais, dire. C'est intéressant ce que tu dis. Parce qu'en fait, la personne, elle est attirée par euh, ton individualité. À la base, si vous vous êtes rapprochés, c'est parce qu'elle aimait ta personnalité, elle aimait ton lifestyle, elle aimait ta manière de voir les choses. Sauf que si toi, tu t'es complètement effacé au. Enfin. Pro- t'as oublié de qui quitter, c'est ça mmh. tu te c'est une fusion dans le couple bah du coup il y a plus ton individualité et donc enfin le couple est asphyxié je sais pas si tu vois ce que oh, je veux dire je vois, vois dire. très bien ce que tu veux dire c'est hyper intéressant comme euh, perspective parce que c'est quelque chose qu'on fait inconsciemment c'est, c'est ça que, ouais. c'est ça parce que en fait petit à petit tu vas parce que tu vas tu vas vouloir tellement être tout le temps avec ton dans ton couple et tout que du coup tu vas en oublier ton individualité mais son, ton individualité qui a créé le couple et donc du coup tu vois c'est un cercle vicieux qui fait que bah après tu es asphyxié et en fait tu te retrouves dans une situation où tu passes quasiment tout ton temps avec ton partenaire, tu vois plus trop tes amis mais finalement c'est pas tant un problème que ça puisque c'est ce que tu voulais mais tu sens qu'à bah, un moment donné vous êtes un peu trop l'un sur l'autre, il euh, y en a un qui commence à prendre ses distances, il y en a un qui est un peu pris pour acquis et du coup bah, ça, ça crée quelque chose de malsain. Donc je dirais de toujours se rappeler qu'à la base tu es une, une personne à part entière, que tu as aussi tes centres d'intérêt en dehors du couple et que le fait de maintenir ça, c'est ça justement qui va apporter de la fraîcheur, qui va apporter de la nouveauté dans le couple. Et qui va faire que ta relation sera saine, quoi. Totalement, ouais, je suis totalement d'accord. Non, mais c'est intéressant ce que tu dis. Et je me posais cette question aussi par rapport au fait d'avoir besoin d'espace, tu vois. -hmm. Pour moi, c'est hyper important dans un couple qu'il y ait de l'espace, que chacun ait son espace. Toi, t'en penses quoi Parce que, comme tu dis, quand tu rentres dans une relation, t'as envie d'être tout le temps avec la personne. -hmm. Mais c'est pas forcément ce qui est sain et bénéfique pour la relation. C'est quoi ta vision de du besoin d'avoir de l'espace dans un couple Est-ce que pour toi, c'est important de ne pas se voir tous les jours C'est important de, de... De mon point de vue, c'est important de, d'apprécier les moments où on se retrouve... Euh... En fait, ça, bah, déjà, ça dépend des personnes, parce qu'il y a des gens qui aiment bien euh, voilà, avoir chacun euh, leur grand espace <rire> et se voir peu, d'autres qui ont besoin d'être toujours ensemble, etc. Je pense que ce qui compte surtout, c'est que quand tu passes du temps avec l'autre, que ce soit du temps de qualité. Parce qu'en fait, t'as beau, passer du... t'as beau être avec la personne, si tu passes pas du temps de qualité, t'es pas vraiment avec elle. T'es pas avec elle, exactement. Et il euh, y a beaucoup de gens qui euh, vivent ensemble, qui se mettent ensemble, qui vivent ensemble. Et c'est souvent au moment où tu t'installes avec la personne que du coup, bah, tu passes plus trop de temps de qualité parce que tu vas dire, oui, mais on est tout le temps ensemble. Mais en fait, non, on n'est pas ensemble. Enfin, on arrive tard, machin, on passe plus du temps ensemble comme quand chacun a, a habite l'un chez... Enfin, chacun chez soi. Et qu'en fait, du coup, quand vous voyez, vous faites quelque chose ensemble, vous créez des souvenirs ensemble, c'est pas du tout la même chose que... Bah voilà, d'arriver tard le soir, de manger rapidos ensemble, et puis après d'aller se coucher, tu vois. C'est pas du tout la même chose. Et, euh, et du coup, ouais, c'est souvent là que que je pense euh, se créer cette dynamique de routine alors la routine ça peut... c'est pas forcément négatif à mon sens hein, mais euh, une routine un peu relou quoi j'ai envie de dire et, euh, et qu'en fait t'as perdu bah, cette étincelle puisque du coup tu passes plus du temps de qualité et ouais. la base c'est le temps de qualité et tu prends aussi la personne pour acquise à ce moment là c'est ça ouais. c'est ça et quand tu plus peur de... Enfin, je dis pas qu'il faut vivre dans l'angoisse constante de perdre la personne. Mais tu vois que tu as quand même ce truc de ⁇ Ah, je suis contente de l'avoir. Mmh. Ah, ça fait longtemps. Oh là là tu m'as manqué. Enfin... ⁇ Alors que ça se trouve, tu l'as vu à trois heures, tu vois. Mmh. Mais... <rire> mais que tu as ce truc de ⁇ Ah, oh, tu veux en savoir plus, quoi. Tu... ⁇ mmh. Et puis tu es curieux parce que quand tu es tout le temps avec la personne, bah, vous n'avez plus rien à vous raconter puisque vous vivez déjà tout ensemble, après c'est mon avis il y a des gens qui vivent tout ensemble et ça mmh. se passe très bien tu vois, mais euh, je sais pas que, que ouais, il y a des trucs que vous pouvez vous... je bégaye que vous puissiez, tu vois, vous raconter des trucs euh, euh, que vous avez fait ce qui s'est passé avec vos amis mmh. enfin euh, je pense que c'est important quoi. ouais c'est super important je, je sais plus qui disait ça mais j'avais, entend... j'avais vu une vidéo d'un je crois que c'était un coach qui parlait de ça et qui disait que c'est hyper important d'entretenir de la curiosité dans le couple, la curiosité sur ce que l'autre a fait, sur ce que sur ce qui est important pour l'autre, essayer de continuellement connaître l'autre alors que justement quand tu es en couple, tu as tendance à te dire que ça y est, tout est tout est acquis, tu connais déjà tout. Euh, donc je suis d'accord avec ça. C'est ça, la curiosité très intéressant, ouais. Mmh. J'ai une petite question par rapport aux ruptures amoureuses. <rire> Les ruptures, on adore. <rire> <rire> Est-ce que tu as déjà eu une rupture qui t'a beaucoup appris sur toi-même Oui, oui, oui. Euh... Oui, j'ai eu une rupture assez importante. J'ai mis pas mal de temps à m'en remettre, honnêtement. Euh... Mais, euh... Mais ouais, parce que je pense que toutes les ruptures, même si c'est des micro-ruptures, parce que mmh. je parle de. De, de, de bébé rupture, <rire> tu vois, même quand tu as eu un crush et que ça ne s'est pas fait, etc. Je pense que tu peux quand même apprendre de cette rupture. Au, au, fin, peut-être pas autant que les grosses ruptures, mais quand même, c'est juste que chaque rupture, je pense, t'apporte énormément parce qu'en fait, tu vas, tu vas chercher à comprendre, tu vas voir pourquoi tu as eu tel comportement, qu'est-ce qui, quelle est la dynamique qui s'est créée, pourquoi euh, ça ne fonctionnait pas forcément. Et, euh, et souvent ça en revient à, au même schéma de prix pour acquis de, de passer trop de temps avec la personne mais pas du temps de qualité de ne plus apprécier les moments ensemble donc, euh, donc ouais justement cette rupture elle m'a poussée à voilà, faire ce travail d'introspection de me demander quels aussi étaient vraiment mes besoins, quelles étaient mes limites qu'est-ce que j'allais accepter, qu'est-ce que j'allais plus accepter et euh, et je pense que oui, toute rupture est, est bénéfique. Et j'avais vu un truc aussi, une fois, une fille qui disait euh, qu'en fait, euh, sa, euh, sa mère lui avait dit euh, je suis contente que tu te sois euh, séparée, enfin je suis contente pour toi que tu aies une rupture, elle ne comprenait pas. Elle dit mais en fait, tu ne comprends pas que la rupture, c'est genre le moment où tu vas être le plus focus sur toi-même parce que du coup, tu, tu vas te dégager tellement de temps, tout le temps que tu passes avec ton partenaire. Tu vas l'avoir pour toi et c'est le moment où tu vas devoir bah, voilà, découvrir des nouveaux hobbies, découvrir des nouvelles choses, peut-être voyager. Et tu vas te focus à 100% sur toi. Donc, mmh. euh, donc c'est vraiment une période qu'il faut, que tu vas finalement mettre à profit. Ouais, c'est vrai que c'est des moments où on est en grande introspection euh, sur nous-mêmes. C'est quoi tes conseils pour ceux et celles qui nous écoutent s'il y en a qui sont en train de vivre une rupture et qui se disent... Parce que moi, je sais que j'ai eu une grosse rupture qui m'a vraiment, vraiment fait souffrir. Et quand j'étais dans ce moment de rupture, je me rappelle que j'avais cette sensation de... Quand est-ce que ça va se... Quand est-ce que la douleur, elle va partir Parce que là, j'en peux plus. C'est tous les jours, j'avais mal au cœur, mmh. en fait. Et... Aujourd'hui, je suis totalement d'accord que c'était la meilleure chose qui aurait pu m'arriver. Je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui si j'avais pas vécu cette rupture. Mmh. Mais du coup, ce serait quoi tes conseils ou peut-être quelque chose que tu aurais envie de dire si quelqu'un était en train de vivre une rupture et nous écoute euh... En fait, déjà, je dirais que je dirais que il faut accepter il faut, il faut accepter le il faut accepter ce qui se passe que euh, il faut pas essayer d'aller à l'encontre euh, mais si j'avais fait ci mais si j'avais fait ça et si j'avais dit ci si j'avais dit ça en fait moi j'essaye de partir du principe que tout ce qui arrive dans ta vie est là pour euh, t'apporter quelque chose et te et te euh, remettre sur euh, le ce qui est sur le chemin qui est le meilleur pour toi en fait et si tu pars de ce, de ce postulat, il faut déjà se dire, bah ok, c'est arrivé, euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que j'ai fait, comment ça s'est déroulé, pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là. Mais aussi se dire, bah, s'il y a une rupture, c'est que c'est peut-être quelque chose qui va m'amener quelque chose de plus positif derrière. Alors je sais que sur le moment tu te dis non c'est le pire truc de ma life et je vais mourir tellement c'est horrible et je te comprends à 100%. Mais déjà accepter que voilà tu vas pas t'en remettre du jour au lendemain, euh, c'est quelque chose de, de difficile. Euh, il faut pas te culpabiliser de te dire bah attends mais là ça fait plusieurs mois et je m'en remets pas et je comprends pas et pourquoi les gens ils arrivent à passer à autre chose aussi vite non, chacun a besoin du, de son temps, euh, ça peut prendre euh, ça peut prendre quelques semaines, quelques mois, quelques années parfois pour certaines personnes pour s'en remettre. mais c'est ok. et si tu as besoin de pleurer, si tu as besoin euh, d'extérioriser, si tu as besoin d'écrire aussi, d'écrire ce que tu ressens, etc, il faut que tu, que tu acceptes que voilà c'est douloureux pour toi. Et ensuite je, je dirais qu'il faut essayer de, de s'occuper à fond l'esprit, euh, parce qu'en fait, on a tendance à... En fait, je sais pas comment expliquer, je sais pas si toi t'as ressenti ça, mais moi j'avais un peu cette, cette sensation de... J'ai envie d'oublier, j'ai envie de passer à autre chose et tout. Mais d'un autre côté, j'ai pas vraiment envie. Enfin, mm. ça a tellement compté pour moi, c'était tellement fort pour moi, qu'en fait j'ai pas ou... envie d'oublier. Et t'es un peu entre ce truc de... Il faut que j'oublie parce mm. que sinon je vais pas aller mieux mais de l'autre, t'as quand même je sais pas, hein, une sorte d'attachement un peu malsain à ce truc en mode ben... ça me garde dans ce que, j'avais, c'est dans ça, ce que j'ai vécu exactement. et j'ai peur de lâcher prise parce que c'est comme si j'aurais rien c'est comme si j'avais rien vécu et que c'est ça n'avait pas compté en fait. exactement et du coup mmh. tu t'attaches à ça et en fait euh, moi ce que j'ai envie de dire c'est que c'est pas parce que tu lâches prise que tu vas complètement effacer cette personne de ta mémoire, cette personne elle a compté pour toi elle était, elle était importante et elle restera toujours importante. Mais ne te culpabilise pas de vouloir lâcher prise. Accepte que pour aller mieux, il va falloir que tu lâches prise à un moment donné. Et euh, et voilà. Et je dirais que essayer de, de surtout, surtout s'occuper l'esprit à fond et surtout. En tout cas, au début, ne pas sauter sur quelqu'un d'autre parce que... Enfin, sauter sur une nouvelle occasion de rencontrer quelqu'un, absolument. Parce que moi, je ne crois pas à la théorie du pansement en mode... Euh, bon, bah, tu es en rupture, va voir quelqu'un d'autre et puis ça ira mieux. Enfin, les gens ne sont pas des pansements mutuels. C'est horrible aussi pour la personne qui prend le rôle du pinceau. C'est ça, c'est ça. Parce qu'au début, tu vas te dire, mais non, j'aime vraiment cette personne et tout. Mais t'es encore en train de process tout le sentiment de la rupture et tout. Je pense pas que ce soit une bonne solution. Je pense que si tu. Enfin, t'es pas disponible émotionnellement. Et ça sert à rien de faire souffrir quelqu'un d'autre dans le process. Mmh. Donc, juste concentre-toi sur toi. Ce qui est important pour toi, tes hobbies, tes trucs. Et. Euh... Et quand tu seras prête ou prêt à te réinvestir avec quelqu'un d'autre, vas-y, ou rencontre d'autres personnes pour des rencontres un peu moins sérieuses, tu mmh. vois, c'est pas un souci, mais, euh, mais ouais, franchement, focus à fond sur, sur des projets et des objectifs aussi à long terme, je pense que c'est important, que tu aies une vision en fait de l'avenir, parce que là, tu veux rester absolument dans le passé, donc on se retourne et on regarde l'avenir. Ouais, c'est vrai ce que tu dis, c'est aussi le fait de créer une vision de l'avenir qui est en dehors de cette personne, de ce que t'avais projeté avec cette personne, ça peut, ça peut aider à, à, à réussir à se projeter sans... sans sans autant de souffrance, en se disant il bah, y a plein de choses trop cool qui m'attendent. je vais... C'est ça. Ouais. Et pour ça, je conseillerais aussi de faire un vision board. Je ne sais pas si mmh, toi, tu en fais un. Hein. J'adore les vision boards. <rire> ok, tu fais des vision boards, toi Ouais, C'est là, j'ai loin. fait mon vision board. Je dois imprimer encore les images et tout, mais j'ai commandé mon truc pour faire mon vision board. Et en fait, je trouve que le process... De... Enfin là, on parle de rupture, mais je pense que ça peut s'appliquer aussi. ça peut s'appliquer aussi, mais vraiment le processus de faire un vision board, ok qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que j'ai envie d'accomplir, qu'est-ce qui m'inspire tu vois tu vas sur Pinterest, franchement hein, tu tapes euh, euh, des trucs qui euh, t'intéressent, tu te dis bah, comment est-ce, quel est le style vestimentaire que j'aimerais avoir quelles sont les vacances que j'aimerais faire euh, Dans sont... quel appartement j'aimerais vivre Exactement, maison, exactement ouais. dans quel appartement Mais même des trucs archi spécifiques. Dans quel lieu j'aimerais aller euh, Quelle personne en fait j'ai envie de devenir mm. Qu'est-ce qui m'inspire Et en fait, rassembler tout ça pour en faire euh, un vision board. Du coup, je trouve que c'est un processus hyper euh, inspirant et motivant parce c'est que vrai. une fois que tu le fais, tu te dis mais ah, je, veux, je veux ça, je peux y être ouais. c'est ça, je ça peux va. y accéder en fait et ouais. tu le vois et du coup tu... ça te met dans un mood ultra positif je ouais. trouve j'adore, c'est hyper stimulant et ça aussi tu donnes de l'importance à ta propre vie en faisant ça Exactement.
1: juste en faisant cette
0: activité tu te dis en fait là je suis en train de faire un effort pour créer ma vie, pour être le designer de ma vie en fait je suis pas en train de, de vivre ma vie euh... Je suis bien ma vie, tout vivre par accident, mais là je veux intentionnellement vivre ça, ça et ça. Et... C'est ça, mais c'est 100% ça. Et c'est pas facile hein, ouais, c'est pas de facile. se poser cette question, mais en fait, qu'est-ce que je veux vraiment euh, Où est-ce que je veux aller Qu'est-ce que je veux faire Qu'est-ce que je veux devenir C'est une question assez compliquée, mais après ça vient comme ça. Mais exactement, je trouve que tu as ce, cette sensation, cette empowering mmh. de reprendre le contrôle sur ta vie. Ouais. Et, euh, et de vraiment pouvoir te projeter dans quelque chose qui t'inspire quoi. Mmh. et ça vraiment je trouve ça génial donc surtout je pense vraiment euh, à l'issue d'une rupture faire un vision board je pense que ça peut être une super idée ouais, je suis d'accord avec toi c'est, c'est la première fois que j'entends ce conseil mais je trouve que c'est un très bon conseil <rire> hein, c'est trop cool. <rire> go faire des vision boards Allez. <rire> vous avez pas besoin de rupture pour ça hein. même si vous êtes un peu down faites ouais. des vision boards c'est trop bien c'est une bonne pratique je suis d'accord avec toi alors j'ai une petite euh, tradition à la fin du podcast, mm-hmm. je vais te poser des questions. Euh, la première question c'est quel est l'impact que t'aimerais avoir sur les autres euh... En fait moi j'aime bien quand je suis avec quelqu'un que quand je l'ai vu il se sente énergisé tu ouais. vois. Il, il est confiance en lui, il est rigolé, il est passé un bon moment... Euh... Donc ouais, un impact, euh, tu veux transmettre cette énergie. C'est ça, mmh. transmettre une énergie positive, que les gens se sentent bien, mmh. c'est ce qui compte pour moi. Mais c'est ce que tu fais déjà, hein, hein. <rire> Merci, Marie <rire> Ok, la deuxième question, c'est si tu avais la petite YoLine devant toi, qu'est-ce que tu lui dirais oh, Marie oh tu me mets des questions <rire> hein. euh... Je dirais que.. Ah. Je dirais que ça va pas toujours être facile, qu'il y aura des choses compliquées qui vont arriver sur son chemin, mais que elle est beaucoup plus forte que ce qu'elle croit, qu'elle va s'en relever, qu'elle va transcender ça dans quelque chose de beaucoup plus grand, beaucoup plus positif, et que, euh... et que tout est sur son chemin pour une raison et que c'est.. Grâce à tout ça, qu'elle va, qu'elle va s'épanouir plus tard. quoi. Ouais, c'est un beau message. <rire> c'est un très beau message. Et du coup, si tu avais la Yoline de 80 ans devant toi, tu penses qu'elle te dirait quoi Tu penses qu'elle te donnerait quel conseil Vas-y. <rire> ouais <rire> Ouais, vraiment. Je pense qu'elle dirait euh... fonce, quoi. Fonce tête baissée. Enfin, tête baissée. Fais-toi confiance. De... Ouais, fais-toi confiance, exactement. Fais-toi confiance, suis tes envies. Euh, arr... enfin, ne pense pas à ce que peuvent penser les autres. Vraiment, suis à fond ton intuition aussi. Mm-hmm. Parce que ça, c'est quelque chose que j'essaye de suivre de plus en plus et je pense que c'est hyper important. T'arrives L'intuition. à écouter ton intuition à... T'arrives à entendre ton intuition À savoir quand est-ce qu'elle te parle ou quand est-ce que c'est la peur qui te parle euh... Non, je pense que j'arrive à sentir... Enfin, je pense que ça, c'est un truc un peu plus... Alors, je ne sais pas si toi... Je pense que si, je pense que tu dois être sensible à ça parce que voilà, on se sait entre hein, <rire> les sensibles. Non, mais je ne sais pas. Pour moi, mon intuition, elle, me... elle va vraiment me guider en me disant « Ah, là, il y a un truc qui cloche. Là, c'est un peu faux. Là, il y a quelque chose qui ne va pas. » Ou au contraire, là, c'est bon, on est safe, on est sécure. Très rapidement, quand je rencontre quelqu'un. Et, euh, et ouais, je pense que même si au début, Enfin, il y a des gens qui vont me dire Mais pourquoi euh,
1: cette hmm. personne, elle
0: est sympa Tu vois, pourquoi Je sais pas, tu sens un truc qui va pas. Et ça manque pas souvent parce qu'après, bah, c'est, c'est quelqu'un. Tu te à... rends compte que finalement. Tu avais raison, tu l'avais senti un peu dès, dès le début. Et pareil, je pense, pour des trucs euh, plus sur le plan. Euh, De de, de tes projets, de tes objectifs, t'as une envie, ça devient, c'est pas pour rien, c'est que ça titille quelque chose chez toi, que t'as vraiment envie de le faire. Donc, euh, donc ouais, non, suivre ses envies, suivre son intuition, c'est un peu ça, je pense, la la liberté euh, totale, tu vois. C'est vrai ce que tu dis, ouais, ouais, c'est vrai. euh, On a du mal à faire confiance en en notre intuition, je trouve. Il y a toujours cette petite voix du mental qui te dit non, mais. T'es pas sûre, pourquoi est-ce que tu veux faire ça qu'est-ce qui... Tu vois, c'est vraiment cette c'est euh, intellectualisation qui n'est pas bonne, mais qu'on a tendance à faire. Ben c'est ça, même dans les projets et tout. Euh, en fait, je me dis, si t'as eu cette petite étincelle au début, parce qu'en fait, au début, t'as ta petite étincelle, et puis après, t'as. Mais non, mais euh... tout ton mental qui va dire Mais non, mais ça pourrait pas marcher pour ça, ça, ça et ça. Mais t'as eu ce petit truc au début qui t'a dit Ah, oh, j'aimerais bien faire ça, ou Ah, ça, je le sens bien. Enfin, vas-y quoi. Mmh. Enfin, moi, je suis vraiment de l'école de faire et après voir. Et, euh, et, si ça, enfin, et après, on adapte, on voit et tout. Mais si tu le fais pas, tu peux jamais savoir si ça marche ou pas. Donc fais et tu verras après. Ça n'a rien de, de, de conscientiser le truc pendant des années, de, de, d'être là. mais Il faut absolument que ce soit parfait, il faut que ce soit comme si... Fais Tu verras mmh. comment ça sera reçu et puis ensuite tu adapteras en fonction si tu as encore envie de le faire si ça a pas marché, pourquoi enfin tu vois tu pourras mmh. toujours euh, réorienter ce que tu fais je suis d'accord donc euh... c'est vrai si si tu pouvais faire passer une loi n'importe laquelle ah <rire> <rire> n'importe laquelle et que tout le monde devrait adopter qu'est-ce que ce serait euh... Je ferai passer, enfin je pense que ce serait une loi pour l'éducation, je je ferai passer une loi pour que euh, dans les écoles, dès le plus jeune âge, on euh, on soit vraiment alerte sur toutes les questions de développement personnel, euh, <rire> tu sais que tu sais que c'est la même réponse que Yomi Denzel il, il a c'est donné quand je lui ai posé la question il a dit exactement la même chose que ah toi, ouais. ouais ah ouais bah, je savais pas mais du mais coup... je trouve que c'est une très bonne réponse ouais. bah en fait je dirais ça parce que je pense que si les gens étaient plus conscients étaient plus heureux étaient plus épanouis je pense que ça éviterait mais tellement d'autres problèmes dans notre société euh... Et je pense que ouais, c'est, c'est vraiment quelque chose de fondamental auquel on n'est pas, euh, pas forcément assez euh, orienté, enfin sur lequel on ne nous oriente pas. Et c'est notre génération, je trouve, qui s'intéresse de plus en plus au développement personnel, à comprendre le sens de notre vie, à vouloir reprendre le contrôle sur nos vies, à, à comprendre nos envies, etc. Et je pense que... Que ouais vraiment, oh, même en primaire, tu vois, même les relations entre les enfants, voilà, comprendre, ah, mais ça, ça fait de la peine, ça, si, mmh. machin. On nous dit, ça, c'est bien, ça, c'est mal, mais on nous dit pas, voilà, si, si tu ressens telle émotion, bah, voilà comment est-ce que tu peux processer ton émotion, voilà comment tu peux aller mieux. Mais c'est, franchement, c'est tellement le vrai. monde irait, mais tellement mieux. Enfin, ce serait. Je suis trop d'accord avec toi. Di- totalement mmh. différent, je pense. Trop d'accord. Peu... Mmh. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu que n'acceptais pas, que tu n'aimais pas trop chez toi avant et que tu arrives et que tu as réussi à aimer avec le temps. Euh... Que j'ai réussi à aimer avec le temps. Ça peut être un trait de personnalité, ça peut être par exemple ton hypersensibilité, ça peut être un.. Un trait physique, ça peut être n'importe quoi mmh. que tu as réussi à, à apprécier avec le temps et que tu n'arrivais pas à aimer avant bah, Je dirais peut-être. Euh... En fait, je pense que si tu n'aimes pas quelque chose chez toi, c'est parce que tu n'arrives pas à le comprendre. Mmh. Euh... Et euh... je pense que moi, j'ai toujours été quelqu'un qui prenait beaucoup les choses à cœur. Et. Euh que ce soit dans le positif ou dans le négatif. Donc je pouvais m'investir à 3000%, je pouvais, et après peut-être être aussi très déçue, euh, et prendre vraiment les choses, euh, les choses trop personnellement, d'après euh, de, ce qu'on, de ce qu'on me disait, tu vois. Donc aujourd'hui j'ai fait un travail sur ça, et je laisse moins les choses m'atteindre, mais je sais aussi que je suis quelqu'un, et je ne vais pas changer ma personnalité, je serai comme ça toujours, je suis quelqu'un de très euh, intense dans mes relations. Et maintenant, je le vois comme une qualité, tu vois, je me dis, bah, je sais que si je me mets dans une relation de couple, par exemple, ou même avec mes amis je suis quelqu'un d'hyper intense tu vois d'hyper attentionné genre je vais t'écrire une petite carte à Noël je vais t'offrir un cadeau pour ton anniversaire bon ça c'est des trucs un peu basiques mais je vais essayer de, de t'écouter, de te comprendre si ça va pas je, tu sais que tu peux m'appeler tu sais que... Fin... et en fait je me suis dit mais c'est aussi une qualité parce que je suis, je suis présente pour les gens et, euh, et maintenant je donne moins accès à ça à, à, la à, ma- tout, le à tout le monde en mmh. fait je me dis juste bah, je, vais, je, vais le, je vais prendre cette qualité qui pouvait être un défaut quand j'étais déçue par d'autres personnes et je vais la, l'accorder que à des gens qui selon moi le méritent mmh. le plus et comme ça bah, j'ai pas ce, cet autre côté qui est de bah, forcément être déçue parce qu'il y a pas forcément de retour de l'autre côté et tout donc juste bah, je dirais que l'aimer c'est la comprendre et, et l'adapter en fonction de ton mode de vie je suis d'accord ouais, ouais, c'est intéressant ce que tu dis euh, je suis totalement d'accord je, je me reconnais beaucoup dans ça ah franchement ouais. Ouais, ouais j'étais beaucoup comme ça aussi et je trouve que quand on est dans la, la résistance et dans le rejet on se dit pourquoi t'es comme ça pourquoi tu fais ça on cherche pas au contraire à avoir de la compassion envers nous-mêmes et se dire ben en fait euh, ça part d'une bonne intention si tu veux donner autant aux autres mmh. c'est une bonne chose tu vois mais euh, ouais c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai que finalement au lieu d'essayer de, de supprimer ça chez soi, on peut simplement l'adapter de sorte à ce que ça nous serve au lieu, que, au lieu de nous... C'est ça, exactement. Mmh. exactement. En fait, on ne peut pas... Pour moi, on ne peut pas supprimer des trucs chez nous. Enfin, il y a des trucs qui sont... Enfin, on peut, on, on peut s'améliorer mais on ne peut pas supprimer carrément un trait de caractère. Enfin, mmh. C'est ta manière de faire, il faut que tu l'acceptes et, mais juste essaye de voir comment tu peux l'adapter, comment tu peux... Euh, euh, la tourner à ton avantage. Euh, et en fait, je pense que plus tu es dans l'acceptation, plus le changement se fait simplement. Quoi, mmh. Parce que si tu es, comme tu as dit, dans la résistance, en mode non, j'aime pas ça chez moi, il faut que ça change, mmh. bah, tu es toujours dans le combat intérieur. quoi Donc, ouais, c'est, c'est, pas... Vrai, c'est, vrai. c'est pas positif. Et toi, tu dirais quoi d'ailleurs <rire> oh, c'est une bonne Je question pose les oh questions <rire> Euh, moi, qu'est-ce que je dirais Une chose que j'aimais bah Justement, je dirais mon, ma sensibilité. Avant, je me trouvais trop sensible, je me trouvais... Tu sais, je me suis fait harceler à l'école et quand j'étais... Enfin, que ce soit en primaire, même au collège, je me suis fait harceler. Et je me disais à chaque fois, Mariam, c'est parce que t'es, t'es, trop, t'es trop sensible, t'es trop gentille, t'es trop... Je me trouvais trop gentille, en fait, quand j'étais petite. Et je me, j'ai rejeté cette partie-là de moi à un moment donné, parce que je me suis dit, en fait, je ne peux pas continuer comme ça. Il faut que je, faut que je devienne dure, il faut que je devienne méchante et tout. Mmh. Et en fait, je me suis un peu forgée une carapace qui n'était qui pas moi du tout, tu vois. Et euh, avec le temps, je me suis rendue compte que j'étais pas forcément le problème, en fait, tu vois. Que le problème, il ne venait pas forcément de, de moi. Et donc, euh, je pense que, ouais, j'ai appris à aimer ça chez moi, à aimer ma sensibilité à aimer le fait que je sois quelqu'un de généreux. Et puis de toute façon, il y aura toujours des gens qui, ont, qui essaieront d'en tirer avantage. Et il y aura aussi des gens qui sauront apprécier ça et qui sauront euh, cultiver ça avec moi au lieu de, de, de l'utiliser contre moi, tu vois. Donc en fait, je dirais, ouais, ma, mon hypersensibilité, ma, ma générosité, ma gentillesse. On dirait que je me jette des fleurs, mais c'est, franchement, c'est des choses qui m'ont, qui m'ont fait souffrir à un moment donné. Mmh. Donc euh, ouais. Mais ça me touche beaucoup que tu parles de, de harcèlement. C'est vrai euh, Bah oui, parce que moi aussi un petit peu, oui. Et euh, j'en, ai pas forcément, j'en ai pas forcément parlé tout ça trop sur mes réseaux, mais, mais je trouve ça bien que tu, que tu l'évoques parce, mmh. que, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, qui le vivent en silence et qui n'en parlent pas forcément. Et, euh, et vous voyez, regardez... On, a... <rire> voilà, on, ça s'en nous est on s'en est bien amené, on s'en est bien sorti. Donc, non, je pense que c'est, c'est important de, de voir aussi qu'une souffrance peut, peut être transcendée mm. vers quelque chose de positif. Et je pense que du coup, tu l'as complètement transcendée, puisque ouais. tu as pris euh, justement ce pourquoi peut-être bah, ta sensibilité, ta douceur, etc. Et mm. tu l'as fait exploser euh, ouais, aux yeux vrai. du monde entier, tu vois. Donc, tu as vraiment transcendé pensé... ça, tu vois. Ouais. Et c'est ça qui est hyper intéressant, puisque. Tu l'as, tu l'as tellement assumé ouais. que tu l'as... Ah, c'est... c'est intéressant, tu vois, j'avais jamais pensé à ça sous cet angle-là. Mais c'est vrai, non, c'est vrai, avec, avec du recul, euh, ouais, c'est vrai. Mais pendant longtemps, c'était, pff, c'était une grosse source de souffrance, tu vois. Fin... Jusqu'à récemment où je me disais, mais, euh, mais je donne tellement, je donne tellement aux autres... Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je donne autant? Pourquoi les gens sont différents? Pourquoi est-ce que les gens sont tellement absorbés euh, sur eux-mêmes? Enfin. En, enfin, ils sont tellement, tellement focalisés sur eux-mêmes. Pourquoi est-ce que je suis pas plus comme ça, etc. Tu vois, c'était une vraie source de souffrance. Et finalement, mmh. je me suis juste rendue compte que j'ai pas envie d'être comme ça. J'ai pas envie d'être quelqu'un qui qui pensent qu'à soi tout le temps. C'est bien d'être, euh, de se mettre au centre de sa vie. Je trouve ça hyper important, hyper sain. Mais juste chercher à prendre et à tirer avantage des autres, c'est quelque chose que, que je ne trouverais jamais... Mais est-ce que tu ne penses pas que... Enfin, toi, tu, 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 ta manière de prendre, c'est justement de donner. Tu vois, de voir mmh. que, ce que tu as fait. Parce que moi, je me suis posé cette question à des moments, tu vois... Parce que tu ressens quand même une immense satisfaction quand c'est tu vrai. sens que tu as pu aider quelqu'un, mmh. que ce que tu as pu dire, ça a pu vraiment lui faire changer d'avis, le, lui redonner confiance. Tu ressens aussi mmh. une satisfaction personnelle. Donc est-ce que toi, tu vois, c'est pas la manière dont toi tu te nourris finalement mmh. et dont toi tu... Bah, ça, c'est l'éternelle question de est-ce qu'il y a des actes euh, comme, comme on dit, euh, selfless. Tu vois, est-ce qu'il y a des actes qui sont mmh. dénués totalement de d'égoïsme d'intérêt, oui. ou d'intérêt personnel Je pense pas. Je pense qu'on a. Enfin, je pense qu'on on va forcément on va forcément recevoir en donnant. Tu vois, c'est comme là euh, pour Noël. Je réfléchissais à ça parce que quand j'ai fait les cadeaux de Noël mmh. et le moment de Noël est venu où on s'est donné les cadeaux j'étais beaucoup, beaucoup plus excitée excité de voir la réaction de mes proches par rapport aux cadeaux que je leur avais fait ouais. que moi, ouvrir mes cadeaux. J'étais trop contente d'avoir des cadeaux hyper reconnaissantes, mais j'avais tellement envie de voir la joie sur leur visage, etc. C'était le truc qui me, pla- qui me touchait le plus, tu vois. Et je me suis dit... Euh... On prend tel- c'est tellement de bonheur de donner pour nous-mêmes, donc forcément ça nous apporte quelque chose. Mais pour moi il y a une différence entre, tu prends sans, en fait finalement tu peux prendre sans rien donner. Quand tu donnes et que ça te, et que ça te fait un retour derrière, c'est... c'est que du positif pour les deux mmh. personnes. Alors que si tu es devant moi et que je pense juste à comment est-ce que je peux tirer avantage d'elle, comment est-ce que je peux prendre qu'est-ce qu'elle peut me donner, qu'est-ce que je peux gagner d'elle sans rien lui donner en retour mm. Au contraire, je trouve que si, si tu si es dans l'optique de donner et qu'en même temps tu sais que tu vas prendre en donnant, bah c'est super les deux personnes gagnent, tu vois mm. ouais, je vois ce que tu veux dire je vois ce que tu veux dire je sais pas ce que tu en penses bah, ma mère m'a toujours dit la main, qui, la main qui donne est toujours au-dessus de la main qui reçoit mm. et dans ce sens enfin peu importe la situation pour moi c'est toujours le plus important c'est de c'est c'est de, de donner, donner ouais. c'est de donner mais justement quand tu es dans cette dynamique c'est important je pense de pas de, de quand même pas s'oublier et de de, de savoir à qui donner surtout ouais, je suis d'accord avec toi. Parce que comme tu as dit tout le monde veut recevoir et euh, mais tout le monde n'est pas prêt à, à, do- à donner en retour et je dis pas que quand tu donnes il faut absolument attendre un retour mais il faut savoir aussi, on en revient aux limites il faut savoir à, jusqu'à quand tu es prêt à donner mmh. et quelles sont tes limites avant que bah, toi tu te sentes épuisé en fait de, d'être toujours la personne qui va s'investir le plus d'être toujours la personne qui va donner qui va être à fond et qu'en face il y a moins d'investissement et c'est mmh. pas... Euh, être égoïste ou en demander trop parce qu'on a tendance à... Nous... Enfin, souvent ce qui est marrant, c'est que les gens qui donnent le plus ont l'impression d'en demander trop aux autres mmh. quand ils demandent le minimum, tu vois. Non, c'est tellement vrai ça. Et euh... <rire> c'est trop vrai. <rire> c'est trop c'est... vrai. Et là, tu te dis, mais pour moi, enfin, en fait, tu donnes, tu donnes. Mais est-ce que aussi tu donnes pas en te disant, ben,
1: je vais enfin, mériter
0: de recevoir à un moment donné C'est ça. Mmh. Parce que, tu vois, moi, ça me fait penser à ma dernière relation. Où genre, euh, et il y, y a quelqu'un qui m'a dit ça un jour, en fait je, j'étais beaucoup dans, dans les cadeaux, tu vois j'adore faire plaisir, j'adore faire des, faire des cadeaux, tu vois comme toi t'as dit, euh, tu vois j'allais penser à euh, aller acheter euh, des gâteaux à la pâtisserie euh, pour faire un goûter, euh, j'allais penser euh, quand vois, j'étais dans le magasin je voyais un truc qui me faisait penser à lui, j'ai acheté, je lui offrais tu vois, et en fait je me disais mais en fait, finalement, est-ce que c'est pas moi qui aimerais recevoir les cadeaux Enfin, je lui donnais mmh, des cadeaux, yeah, tu vois, tout le temps. Mmh. Mais lui, je me rendais compte que les cadeaux, bon, euh, ça va, il était content 5 minutes, mais voilà, alors que moi, j'aurais trop aimé recevoir mmh. ça. Et du coup, je me suis dit, bah, je lui donne ce que moi, j'aimerais recevoir. Et après, je me suis dit, ah, mais en fait... Est-ce que j'aime vraiment donner ou est-ce que c'est je fais pour lui ce que j'aimerais que lui fasse pour moi Je ne sais pas si c'est mmh. clair. Bah tu vois, j'ai, un... <rire> je suis hyper. Enfin, je trouve ça trop intéressant parce qu'il y a quelque chose que je dis souvent et j'en parlais avec ma sœur, c'est que tu vois, on parle des langages de l'amour. Ouais. On dit qu'il y a le langage. Euh, euh, tu peux avoir un langage de l'amour où euh, c'est des actes de service, tu vas rendre des services ou ça va être euh, tu vas faire des cadeaux, donc mmh. ça va être plus dans dans le matériel, mais dans la démonstration physique. Et pour moi, en fait, ce que j'ai analysé de ça, c'est mon langage d'amour. Donc, la manière dont je montre mon amour, c'est la manière dont j'aimerais le recevoir. C'est ça, très souvent, tu vois. Donc, si par exemple, j'ai vraiment tendance à faire des cadeaux et pour moi, c'est hyper important les cadeaux, bah, c'est peut-être qu'à un certain niveau, j'aimerais le recevoir de la même manière ou bien si pour moi, bah, c'est hyper important de rendre des services, de, d'aider mes proches ou d'aider mon partenaire à solutionner des problèmes, bah, peut-être que j'aimerais exactement qu'il fasse la même chose avec moi, tu vois. Exactement. Et du coup, c'est, je pense que c'est ça. Je pense qu'on a... Ah, mais c'est 100% ça, c'est 100% ça. Et je pense que c'est important, comme tu as dit, de l'identifier et de, se, de voir aussi en fonction de ton partenaire quel est son langage de l'amour et comment vous pouvez ajuster ça, tu vois. Parce que peut-être que vous avez des langages de l'amour différents, et euh, tu vois par exemple les paroles valorisantes bon moi tu vas me complimenter tous les jours bon c'est, je vais pas, <rire> pas être contente mais c'est pas ce qui va me faire le mmh. plus plaisir alors que me rendre service ou avoir une petite attention envers moi, me laisser un petit mot ou des trucs comme ça, mmh. ça va me faire mille fois plus plaisir quoi bah oui. donc, euh, donc ouais je pense que c'est ça il faut savoir identifier ton langage de l'amour comme tu as dit et, et le communiquer, communiquer c'est important <rire> <rire> je suis d'accord <rire> Trop bien. Bah, franchement, j'ai adoré de discuter avec toi. Où est-ce qu'on peut te trouver ouais, On peut si. te trouver sur TikTok, Instagram. C'est ça, TikTok, Instagram. Euh, sur at yoyoBDT, vous pouvez aussi suivre le compte yoyoMatch euh, sur Instagram. Et, euh, et ouais, non, c'était un réel plaisir. Beaucoup Moi de aussi. questions, tu m'as mis dans la sauce, Mariam. <rire> on va nous traiter de michto parce que j'ai dit que... <rire> j'ai dit que je voulais être invitée. Mais, mais non, t'inquiète. t'inquiète mais toi aussi, pas. tu l'as l'a dit, on est dans la même sauce. <rire> <rire> ok, merci beaucoup, Yannick, c'était trop bien. Merci beaucoup, ciao, ciao. Ah.